Hola a todos de nuevo y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Shell Languages Podcast. Este es el episodio número 12 y hoy, como siempre, tenemos a un invitado muy, muy especial. Es mi tío Bernard Hasted. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Y saludos a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo. Sí, muchas gracias. Estábamos revisando un poco sobre quiénes nos escuchan. Incluso ha llegado España, Estados Unidos, Canadá. Y muchas gracias a todos los que están siguiendo los, los nuevos episodios. Realmente nos, nos, nos eh, alegra mucho recibir los, los comentarios y lo que realmente nos han eh, dado sus críticas, etcétera, en las redes sociales, por, por nuestros Whatsapps eh, personales. Muchas gracias, de verdad. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante. Eh, son los, eh, la época de los noventas. El rock de los noventas, hechos históricos, ustedes ya saben cómo van estos episodios. También ponemos un poquito de historia que marcó realmente las, eh, las décadas que hemos hablado. Entonces, pues hablando de los noventas, tenemos que hablar justo que después de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, de una manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, la población alemana derribó el muro de Berlín. Esta estructura dividió la capital alemana casi tres décadas y Alemania del Este y el Oeste al fin se reunifican. Esto nos trae a la mente un recuerdo bastante bueno y para algunos ¿verdad? que vivieron esa, esa época, eh, la, la caída de la cortina de hierro con la mención de Scorpions, el, el álbum de Crazy World, eh, Wind of Change, esa, esa canción marcó un, un momento político, un momento en la historia de la humanidad. Entonces, entramos a hablar sobre los 90, Nadito. ¿Qué te parece? Fernando, fíjate que yo te comenté desde el primer podcast que hicimos de música que mi música favorita realmente son los 60s y parte de los 70s. Pero tengo especial aprecio y, y gusto por la música de los 90s. Uh -huh. eh, específicamente... De, del grunge ah, y de, de, del rock alternativo que fue eh, lo que predominó en los noventas, me gustó mucho ese movimiento y que ciertamente vamos a hablar de otros de otros, de otros otros tipos de música que se dieron en los noventas, pero eh, principalmente eso, entonces es un, es un tema interesante porque eh, la generación X, que son todos los jóvenes que tienen acceso a redes sociales y todo ahorita fueron los que vivieron ese tiempo Ah, entonces eh, realmente no es, no es exactamente el, el tiempo donde yo escuché música de joven Pero sí donde yo ya entendía bastante de música Donde había, había escuchado mucha música desde antes ¿verdad? Entonces por eso es de que me llegó a gustar la calidad de música de los, de los noventas Qué bueno y vamos a comenzar hablando un poco en este podcast Sobre la influencia de MTV en la música Porque... En la época de los noventas esto fue muy muy importante Entonces hablemos un poco sobre MTV Music ¿Qué te parece? Mira, eh, desde que hablamos de en el podcast pasado justamente Cuando los Boogles eh, cantaron la canción de, de La estrella de radio, la estrella de, de video mató al... ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción de The Video Kill to Radio Star? Ah, sí, sí. sí. Los que Ajá. fue el primer video que, que MTV empezó a ser famoso y 24 horas de música y todos los músicos, los grupos, las bandas empezaron a, 
a poner énfasis en sus videos musicales, ya no tanto en la música, porque ahora ya había otra, otra parte de ingresos de dinero. Se vendían los discos, se vendían los cassettes, se vendían los souvenirs y ahora se vendían los videos. Ajá. Ahora habían, habían videos, empezaron los conciertos grabados y todo esto. Entonces MTV realmente vino a revolucionar, pero en los noventas, en los noventas cuando empezaron con el movimiento de los desenchufados. Ah, sí. ¿verdad? Los desenchufados de, de, de MTV, MTV Unplugged, fue eh, fantástico. Ahí hubieron, hubieron algunos conciertos que son memorables y que pasaron a la historia, como el, el de Nirvana, el MTV uh -huh. New York. Eric Clapton. Eh, el de Eric Clapton fue uh -huh. buenísimo. Eh, Kiss. El de Kiss fue fantástico. Uh -huh. ¿Vos? Ese, ese fue tal vez uno de mis favoritos del, de los Unplugged, de, de cómo se llama, de la MTV. Entonces, la MTV realmente sí vino a, ¿cómo se llama? A, a, a revolucionar un poco el, la moda de la música. Aunque ahí empezaron a salir algunos, a, algunos eh, eh, canales que le hicieron la competencia a MTV, a VH1 y tal, que salieron haciendo más o menos lo mismo. Sí. O sea, le, le iba bien a MTV y vinieron los demás. Empezaron. Entonces ahora hay muchos. Y bueno, no digamos ahorita con todo lo que hay, YouTube y, y, uh -huh. y todo, todo eso, pero en los noventas prácticamente salió, salió esto. ¿no? VH1 fue un canal de que incluso empezó a meter documentales de música. De hecho, uno de los documentales de música que sirvió para poder eh, basarnos en el capítulo de los 60, 70, pues fue sacado un poco de, de la inspiración de uno de los de VH1. Entonces, estos canales de música, todo esto revolucionó. Obviamente, eh, el lanzamiento del DVD, por ejemplo, ¿verdad? Los conciertos en vivo, etcétera. Que, que los grababan y que hacían una gran producción para poder después eh, emitirlos en estos canales o pues poder vendértelos en, en, en CD o en DVD. Correcto. Entonces, pues obviamente tenemos que hablar un poco sobre, sobre MTV, la, BBC and Bothead, por ejemplo. Sí, Estas claro, caricaturas claro. psicodélicas que empezaban a salir en pues, ese entonces. Con su camiseta de ACDC. <ríe> Exactamente, sí, y metálica. Sí, sí metálica, sí. Buenísimo, ¿sabes? Sí. Porque ellos presentaban los, los, los videos prácticamente sí, de música. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, pues hablemos un poco también sobre, bueno, esta cultura pop del, de los noventas. Un poquito quería introducir el tema del, del Club de los 27. Ajá. Porque, pues, es una, es una cuestión que quedó pendiente el, la vez pasada. Y algunos, solo mencionemos algunos famosos que... que que están dentro del club de los 27. Bueno, Brian Jones de los Rolling Stones. Uh -huh. eh, Jimi Hendrix. Jimi, Jimi Hendrix uh -huh. de Jimi Hendrix Experience. Eh, si vamos a los 90, Kurt Cobain sí. de Nirvana. Eh, Amy Winehouse. Eh, Jim Morrison. Jim Morrison de los Doors. Uh -huh. Bueno, y otros más, pero famosos, famosos de estos. Ay, sí, sí, sí. Sí, claro, o sea, famosos que toda la gente conoce, que nos están escuchando, sí, seguramente sí. son estos. Hay un montón de leyendas urbanas, ¿verdad? Que eh, eh, cada uno de ellos murió con un encendedor big blanco en la bolsa y cosas así. Pues en el caso de Jim Morrison, no, porque estaba, estaba desnudo dentro de una tina. <risa> Entonces no creo que, que haya tenido un encendedor. Exactamente. Entonces... No, o sea, todas son, estas son leyendas urbanas, sí. mitos, etcétera. Sí, pero... y muchas casacas también. Sí, sí, sí claro. Sí, sí. Claro, o sea, todo esto. 
Obviamente no podemos corroborarlo, pero era, era bueno mencionarlo. Ahora hablemos un poco sobre algunos de los discos más famosos de los noventas. ¿Qué opinas de eso? Mira, fíjate vos de que yo creo que, que realmente es, eh, es un poco difícil mencionar discos, eh, de todos los discos, pero bueno, eh, quitando, haciendo a un lado los del Unplugged de MTV, uh -huh. porque pues son excelentes discos. Claro. Hablemos de los discos de estudio de, 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 de algunos grupos. Eh, por ejemplo, el Automatic for the People de R.E.M., el Nevermind de, de Nirvana, eh, el, Blue, el Blue, Blue Sugar Sex Magic de los Rejo Chili Peppers. Uh -huh. o sea, son discasos, ¿verdad? Bueno, yo creo que fue... El, eh, voy a hacer un paréntesis aquí. Después de lo que venía haciendo los Rejo Chili Peppers y sacan este disco... Pues ahí se fueron para arriba. Sí. ¿va? Porque solo, solo habían cantado Under the Bridge antes, y de ahí este, y luego Californication, y ahí fue donde tomaron más fama. Uh -huh. Porque lo que venían haciendo antes no, no era muy bueno. Entonces, pero eh, habían discos, eh, ay, no sé, mencionarte, eh, vamos a ver el, 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 el álbum negro de, el, Metallica. de Metallica, que se llama Metallica, de uh -huh. hecho, el que tiene la serpiente, ¿va? Discos memorables, vamos, discos, eh, discos muy buenos, ¿va? la verdad. Para dar un pequeño contexto de esto, el álbum negro de Metallica 1991, justo empezando la época, Ajá. que fue prácticamente una, una revolución ese, ese disco para el, para el heavy metal, Ajá. exactamente. Eh, hubo otro disco y a mí me gusta bastante el grupo Aerosmith. ¿Verdad? Ah, sí, sí. Hay, hay un disco que se llama Get a Grip sí, de claro. 1993. Sí, recuerdo ese, ese disco. ¿Es el que trae los dos pickups? No. Es el que trae es los el, dos pickups. Sí, sí, y es el que tiene la, la canción Crazy, Crying, Amazing. También. Sí, es muy bueno. Buen, sí. Buenísimo. Sí, 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 muy bueno. Como este, este de, de, del álbum negro, el de, de Metallica, Enter Sandman, Unforgive, de Unforgiven, uh -huh. Don't Trade on Me. Ah, ese es un discazo, man. Ese es un discazo. Como que el Nevermind que estábamos hablando uh -huh. de, de, de Nirvana. O sea, sí, son discos buenísimos. Hay una, hay una situación, eh, por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers. Estabas eh, mencionando el, el disco de Californication. Y esto nos vamos casi hasta, hasta el final de la, de la década. Porque fue en 1999 en donde, donde sacaron este disco. Sí. Buenísimo, sí, por, sí, sí. por cierto. O sea, sí. yo... Este, esta música no la viví de primera mano, Ajá. pero prácticamente crecí con eso. O sea, crecí con esta música. Es lo que nos pasa a todos. Ya te voy a decir, yo, yo te he dicho que uno de mis grupos favoritos son los Beatles. Y los Beatles estaban separando cuando yo estaba naciendo. Pues. Exacto. Entonces, eh, yo creo que a todos nos pasa. Pero cuando te gusta la música, la música no tiene tiempo. Exacto. La música no tiene mm. tiempo. ¿eh? En, en, en cuestión de los, de los Red Hot Chili Peppers, creo que. Tal vez el, el éxito de, 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 que, 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 que trajo Californication fue eh, la inclusión de John Frusciante en la guitarra. ¿verdad? Porque uh -huh. todos esos cambios que habían habido en los guitarristas de los Red Hot Chili Peppers, desde eh, que murió Giles Slovak y llegó Jesse Tobias de Navarro, y bueno, llegaron tantos, pero hasta que llegó Frusciante fue que, que realmente tomó el verdadero sonido de los Red Hot Chili Peppers. Uh -huh. Exactamente. Hablemos de algunas situaciones que pasaron en, en la época de los noventas, eh, muertes de famosos. Eh, quería mencionar un, un par de cosas que, que pasaron en los noventas, 1995, Bill Gates lanza, lanza el Windows 95, 
1993, Bill Clinton electo presidente en, en Estados Unidos. 1993 también matan a Pablo Escobar al tratar de escapar de, las policía, de la policía. 1997 se lanza el DVD y también en ese mismo año fue la muerte de, de la princesa Diana en París. Pero, como estaba mencionando hace un, un, unos segundos, las muertes de los famosos Freddie Mercury. Sí, hombre, Freddie Mercury en el 91. Kurt eh, Cobain en el 94. ¿no? 94, sí, sí. justo. Eh, sí, mira, mano, eh, pues cuando muchos nos enteramos que... que ¿Cómo se llama? De que, de que Freddie Mercury estaba enfermo de... De, de SIDA, Ajá. Eh, fue un impacto. Número uno, por, por todo este estigma que existía antes uh -huh. el, el, para el, la gente que estaba enferma de VIH. Y, y luego que, que Freddy Mercury, pues, Freddy Mercury. Una leyenda eh, viviente. Una leyenda, mamá, uh -huh. un super cantante. Y cómo se fue apagando su vida. Y el día que murió, pues, fue impactante. La verdad, uh -huh. fue impactante. Yo recuerdo muy bien ese día. Y, y si te das cuenta, el día de hoy en Netflix y otras plataformas hacen eh, programas específicos de que la muerte de Lady Di, que Freddie Mercury que ya se puso de moda, que ya no, taldrá, ya no saldrá, eh, tardará en salir uno de Kurt Cobain. Y, sí. y, y, y entonces todo eso, que, pero nosotros lo vimos de primera mano. Exacto. ¿verdad? Entonces uh -huh. eso, pues... Eh, pues de alguna manera puedes contar la historia mejor si la viviste. Porque en la historia puedes hablar de Napoleón, puedes hablar del Imperio Romano, pero no lo viviste. Exacto. Ah, pero este tipo de cosas sí, y con la inmediatez que había ya por, por la globalización, pues la, la información llegaba más rápido y calientita. Exactamente, sí. Obviamente yo no recuerdo la muerte de Freddie Mercury, yo ya estaba vivo, obviamente ya sí. había nacido, pero sí. tenía cinco años, o sea, no... No, 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 no recuerdo prácticamente nada. Pero, pues, hoy en día tenemos la, la película de, de Queen, etcétera, uh -huh. Bohemian Rhapsody y todo sí, eso. Sí, 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 sí. Se puso de moda. Mucha gente que no le gustaba Queen les, le gusta ahora. Sí, que muchos que no lo conocían. Exactamente. Entonces, Ni sí. siquiera lo conocían. Sí. sí, sí. Entonces, pues, bueno. Eso, eso fue un tema sobre las muertes eh, y hechos históricos de los 90. Pasemos un poco sobre... Pasemos a hablar un poco sobre el metal y el rock. Mira, sí. mano, fíjate que el, la transición de los ochentas a los noventas, el fin de los ochentas estuvo marcado por el glam rock. Uh -huh. Ya venían bandas eh, sonando, bueno, que ya habían estado desde antes, pero se pues, estaban haciendo muy famosas. En ese momento como Metallica, como los Guns N' Roses, eh, Cinderella... Eh, ya, ya hablamos de eso en el, pas en el podcast pasado uh -huh. Pero eh, todo este tipo de, de grupos empezaron a tomar más auge Y con la tecnología y, y pues muchas cosas más que no habían en los ochentas En los noventas empezaron a haber grupos muy fuertes Como te decía yo la vez pasada, me gustan muchos géneros de música el heavy metal no es exactamente el que más me gusta Aunque hay grupos que me encantan, ¿maos? claro me gustan mucho pero eh, grupos como Pantera, como Megadeth, como Slayer que salieron y que tronaron un rocón grueso ya un poquito más para acá. Korn, uh -huh. va Blink 182, va gruesos, o sea, muy buenos. Metallica, Metallica que sigue todavía y cada vez eh, truena distinto. Porque yo me recuerdo cuando escuché por primera vez a Metallica, 
como en el 85 tal vez, pues el, el Metallica no tocaba como toca ahora. Uh -huh. han, han evolucionado. Y de hecho pasaron por un momento que se llamaba el Speed Metal. Por ejemplo, el, el disco de Unjustice for All, si lo hice, canciones como One, como de eh, Idol, de Beholder, son con la batería de la Ulrich, pero a a tope, todo a tope, mano, a tope vamos, y, y ahora ya no tienen ese estilo de música, pero grupos como... Y también cabe mencionar que hay grupos que vienen desde hace mucho tiempo y siguen haciendo música. Entonces, claro. siguen Rolling Stones. Los Rolling Stones, por ejemplo. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones eh, yo no sé qué va a pasar, pero va a llegar el apocalipsis y los Robinson van a tocar la, van a tocar la entrada. Yo me... Esos, estos tíos van a estar ahí, seguro, man. De los jinetes. Si sí, sí, van a tocar alguna rola, la van a tocar a los jinetes del apocalipsis. Sí, seguro. Exactamente. No, no. Eh, hubo un, un grupo que mencionaste que yo sí lo viví y sí lo escuché bastante. Korn, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es, eh, mira, en esta época de los noventas prácticamente se dio una revolución del metal y se empezaron a crear todo género de metal. Sí. New metal, black metal, groove metal, symphonic metal. Yo sí. me acuerdo de, de, un, de un grupo que se llama... Ay, ¿cómo es que se llama? Pero al final era, era una chavita que, que cantaba una... Eh, cantaba con una orquesta sinfónica metal okay, okay, ajá. pues algunas canciones bonitas etcétera pero o sea se dio un despliegue total del, del sí, pues, heavy metal sí. del metal pero así que ya no puedes distinguir qué, qué, qué tipo y, de metal por cierto es. en los 90 hubieron muchos grupos que cantaron con, con sinfónicas uh -huh. los Scorpions fueron uh -huh. unos los, los Metallica fueron otros que cantaron con, con, con sinfónicas ¿verdad? de fondo fue precioso Oír heavy metal y rock fuerte con, con orquestas. Exactamente. Al final, yo pienso que estos rockeros siempre han querido hacer algo diferente y algo, pues, de, sí. de nivel muy, muy alto. Sí, es cierto. Uh -huh. Hablemos un poquito de rock de algunos de los grupos principales. Eh, Cranberries, Oasis, del Foo rock Fighters. alternativo y el grunge. Exactamente. Ese fue el movimiento más fuerte de los 90 pues, y muy sí. bueno, muy bueno. La verdad, Buenísimo. La verdad que hubieron muy buenos grupos y nos dejaron muy buenos discos. Eh, Nirvana, que, que fueron los que empezaron con todo este movimiento, a ellos se les adjudica ah, el, 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 el rock de Seattle, el, sí. el grunge, o, que, es, que es una rama del alternativo. Grupos como Radiohead. Como Pearl Jam, Blind Mellow, los, los Smashing Pumpings, Soul Asylum, Collective Soul, eh, Sound Garden, Green Day, Alice in Change, esos, los Spin Doctors. Manu, y podemos pasarnos el rato mencionando grupos, grupazos, haciendo discos enteros buenísimos y a la par haciendo muchos de ellos el desenchufado de la MTV. Sí, Ay, bueno, exactamente. Ese Pearl Jam es. Excelente. Muy, muy bueno. Vale, excelente, sí, sí. Pearl Jam, eh, escuché algunas cosas sobre, sobre Pearl Jam y que realmente lo que estaban haciendo es imitar a Nirvana. Yo no creo porque tienen su sonido particular, Pearl Jam. Mira, mano, la voz de Eddie Vedder no se parece nada a la de, Para a, nada. A la de, a la de Kurt Cobain. Entonces, eh, no creo. Yo realmente no creo. Hay, hay muchas críticas. Los críticos de la música siempre... Y hay mucha gente que pues no sabe reconocer de música, ¿no? pero Eddie Vedder, de esa voz, nada que ver con la Para de Cobain. Hablemos un poquito sobre la creación de los Foo Fighters, así, así apenas, un, un, 
Mira, fíjate de que yo realmente no soy muy seguidor de los Foo Fighters, aunque pues este, este cuate que tocaba la batería en Nirvana acaba eh, de fallecer. No, 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 el que tocaba. Ah, la, el que, ah, sí, 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 perdón. El que tocaba la batería en Nirvana, eh, él fue el que, el que fundó el, la, ¿cómo se llama la, la banda de los Foo Fighters? Si no estoy mal. Dave Grohl. Dave Grohl, exactamente. Uh -huh. Por cierto, qué guitarra más linda la que es ese tipo. Y, y te soy honesto, yo no, no estoy muy familiarizado con su música, he escuchado música de ellos, todo, pero no soy, no soy muy fan de, de los Foo Fighters, ¿va? he oído y de hecho han interpretado canciones hasta en Nirvana. Sí, ¿va? sí, sí. sí. Eh, pues no, yo estaba un poco confundido y aquí eh, quisiera componer el error. El baterista de Foo Fighters eh, falleció este año. No, de Foo Fighters no. De Foo Fighters, eh, ah, el baterista. Sí, el baterista correcto. de Foo Fighters. Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. Sí, correcto, el, este era este Hawkins. Hawkins, exacto. Sí, 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 Tom uh -huh. Hawkins, sí, sí, sí. Sí. sí, eso sí, eso sí, estoy de acuerdo. El, es que el baterista de Nirvana se convirtió en primera voz y guitarrista de los Foo Fighters. Uh -huh. Y el batería de los Foo Fighters fue el que falleció. Exactamente. Ahí la cosa. Justo sí, así. Así es. Mención honorífica 1997, el, el, el CD de Everlong, bueno, el álbum de Everlong, que es de mis favoritos de Foo Fighters. Yo soy bastante fan de los Foo Fighters. Sí, entonces. ¿verdad? Sí, me lo habías comentado. Ajá. Sí, claro. Sí, muy bueno. <ríe> entonces, pues, sí. obviamente vienen de una muy buena rama los Foo Fighters. Claro, mano. Y, que, <ríe> y fíjate vos de que Dave Grohl, ¿viste cómo tocaba la batería sí. con, los, con los Nirvana? Y cómo toca la guitarra ahora y cómo canta. Pues, o sea, sí. es un músico completo. Buenísimo. Completamente. Sí. sí. Estabas mencionando un poquito sobre... Eh, bueno, este, este rock un poco más pop eh, Blink 182, por ejemplo Que obviamente me tocó vivirlo de primera mano 1999, Small Things Y yo creo que muchas personas lo van a recordar Pero solamente es una mención para, para las personas que lo vivieron sí, Bueno, el, el pop de los noventas No sé si llegamos ya a esa parte Sí, 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 sí claro El pop ¿verdad? de los noventas estuvo, estuvo Es que, mira los noventas tuvieron esto de, del hard rock, del rock alternativo, el grunge, el pop, uh -huh. el eurodance, uh -huh. los DJs, los, eh, los, eh, los desenchufados que hablábamos. O sea, hay una gran amplitud de música en los noventas, ¿verdad? Pero, eh, bueno, el hecho que uno le guste el rock no quiere decir que uno no pueda escuchar rock, eh, perdón, pop. Uh -huh. y, y pues yo escucho y hay mucha música que me gusta. Las Spice Girls. Backstreet Boys, Ace of Base, Lady Gaga, Britney Spears. Imagínate cuánta música. Katy Perry. Uh -huh. eh, realmente el, el género pop de los, de los 90s pues fue bastante grande. Y como estaban mencionando, Spice Girls de 1996. Eh, después de 1996 justo fue este como, como explosión de, del, del género pop en los 90. Así. Y que después dio paso al género pop en los 2000, ¿verdad? Con Cristina Aguilera y todo eso. Pero sí. eso es ya pasarnos a la otra sí. década. Sí, 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 sí. No queremos todavía. Eh, hubo una situación. Santana fue un poco famoso en los 90. <risa> Regresó, Regresó. haciendo un grupo con, de duetos. Exacto. Sí, con uh -huh. los Matchbox 20, con los, estos mexicanos del... Maná, Maná Ajá. y con Rob mi, Thomas. Eh, con, sí, ese es el del, del Matchbox. Ah, sí, 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 sí. Rob cierto. Thomas. Eh, esta, esta Michelle, Michelle Branch. Uh -huh. eh, no me recuerdo ahora, pero sí hizo, hizo varios duetos. Eh, Santana, ese disco Supernatural se llama el, 
El disco Exacto. Es muy bueno, muy bueno el disco. Con, con mucha guitarra muy buena y con ritmos muy, muy latinos. Y esto creo que nos da un muy, muy buen espacio para comenzar a hablar de las guitarras. Las guitarras. Bueno, mira, eh, tenemos... Eh, tenemos eh, ah, fíjate que no quería dejar ir el momento para mencionar solamente... Sí, sí. El, momen, el otro, otro tipo de música que hicimos en los, en los 90s que fueron los DJs. Ajá. Y el Eurodance. Sí, claro. Ah, el Eurodance, más que todo europeo. Bueno, sí, europeo, por supuesto. Ajá. Holandeses, muchos. ¿verdad? Pero fue un movimiento muy bueno, con mucho ritmo para bailar. Yo creo que en las discotecas de hoy día no les faltará la música de los 70s y la de los 90s, los por 90s, supuesto. Sí. Porque es súper bailable. Y eh, a mí me gustó mucho con el asunto, el, el asunto de los DJs. La verdad me gustó mucho. Eh, entre ellos Gigi de Agostino, eh, Daft Punk y, y varios. ¿verdad? Pero regresemos al tema de las guitarras que, que ya habíamos platicado la vez pasada que vamos a meter un, un pequeño tema, una, un paréntesis, hablar de guitarras eh, icónicas, guitarras famosas. No, no podemos, por el tiempo no puedo mencionar a tantas. Claro. Ah, pero no hay tantas como, como grupos y géneros, pero sí hay muchas guitarras. ¿va? Pero sí me gustaría platicar de algunas guitarras icónicas que, que están en la cultura pop, como le llamamos, y que la gente las ve y las identifica. Y pues me gustaría mencionar algo y tal vez algo de historia de algunas si cabe. Ah, para empezar, me gustaría mencionar a Jimmy Page, el famoso guitarre, super guitarrista. De Led Zeppelin, Led Zeppelin. Uh -huh. Y eh, que todo el mundo lo, lo ubica a él con una, con una guitarra de, de doble cuello De doble double uh -huh. neck ¿ah? De doble mástil eh, Esa guitarra pues realmente A él lo hace famoso pero Realmente no lo usó mucho uh -huh. Él prefería otras guitarras Aunque esta es una, una doble SG De la Gibson La EDS 1275 es una guitarra que tiene historia larga. De hecho, la, 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 los luthieres de Rickenbacker hicieron una, un primer prototipo de doble, de doble mástil, pero eh, se adelantaron los, los señores de Gibson y, se, y sacaron esa. Y, y funcionó en eh, un tiempo y luego dejó de usarse. Hasta que Jimmy Page se le ocurrió tocarla en vivo cuando tocaba Escaleras al Cielo. Ah, sí. Pero realmente cuando grabaron Escaleras al Cielo, en, ¿Cómo se llama? En estudio, no usó esa guitarra. Uh -huh. Él no usó esa. Él prefería una Les Paul, una Gibson Les Paul del 65. Es la que casi siempre usó. Usó muchas guitarras, usó muchas guitarras, pero su guitarra favorita era, esa, era la Les Paul y no la, la de doble mástil. Como todo mundo le, le identifica la guitarra, pero es muy famosa. Es una SG color cereza, preciosa. Ah, es una SG doble. Pero también tuvo, él usó Fender, una Fender la famosísima, si muchos no, no sabían, eh, tuvo una guitarra más famosa que la Double Neck, uh -huh. fue una, una Fender Telecaster eh, que él, él la pintó con unos motivos de dragón y la llamó la Dragon. Uh -huh. Y tiene una, una historia bonita porque Jeff Beck eh, se la regaló cuando ellos eh, estuvieron en los Jarvis. Imagínate, uh -huh. estamos hablando antes de que existiera Led Zeppelin. Led Zeppelin, sí. Uh -huh. Y luego, cuando empezó él a tocar en Led Zeppelin, empezó a tocar con la Dragon, con una Fender Telecaster. 
nada que ver con lo que lo conocemos, porque siempre se lo identificamos con una Gibson o la Les Paul o esta doble que te digo. Pero, y también tuvo una muy famosa, la Mirror. Era una, una Fender Telecaster también que él le pegó unos espejitos redondos. Él, él le pegó unos espejos redondos. La Dragon, él mismo la pintó ¿eh? con uh -huh. un dragón. Por eso se llama la Dragon. Y, pero... Pues eh, es interesante saber porque muchas veces identificamos a un guitarrista o un músico con determinada... Más que todo con las guitarras. Sí. Pero no siempre es que usen una sola guitarra. La mayoría de ellos tocan muchas guitarras. Uh -huh. El caso de George Harrison. George Harrison, pues con los Beatles, eh, él usó casi siempre una country gentleman de, de la Gretsch. Lo vimos muchas veces tocar esa guitarra en los primeros discos. Y luego eh, se pasó a una Rickenbacker de la, de la serie 300. Lo, lo curioso es de que casi siempre ellos dos, eh, me refiero a Lennon y Harrison, eh, utilizaban casi las mismas guitarras de, en todo el tiempo. Okay. Entonces ellos, que, que si los dos usaban una Gretsch, o los dos usaban una Fender, o los dos usaban Rickenbacker, o, pero, y Cabal fue cuando, hay una, hay una guitarra muy, muy, muy famosa que se usó para, para grabar el LP y la película de Magical Mystery Tour, uh -huh. es una Fender Stratocaster que, que le compraron a George Harrison y a John Lennon, dos Fender igualitas, pero para que no fueran iguales, George Harrison la pintó, que de hecho usó eh, pintura acrílica, maquillaje de su esposa y tal, y le, y, la, y le puso un par de palabras por ahí, entre ellas eh, Rocky, y por eso es bautizada como la Rocky. La Rocky, eh, la Rocky es una guitarra muy famosa que hoy día eh, creo que está en poder de Jeff Lyne de la Orquesta de la Luz Eléctrica. Él es el que tiene esa guitarra, de hecho eh, hay una canción... Hay un video de Tom Petty donde sale Ringo Starr, Jeff Lyne, George Harrison vivo todavía. Y ahí este Campbell, que el que toca la guitarra en los, en los Heartbreakers, en los, en los Heartbreakers, sí, en los Heartbreakers, tú, usa la Rocky en ese video. Pero te digo, mira, guitarras famosas de Harrison como esa Telecaster Rosewood que usó en el, en el concierto de la azotea de 1969, la última sí, sí. vez que los Beatles tocaron. Tocaron en vivo. En vivo, sí. ¿va? Tocaron en vivo en, en la azotea de la Apple. Ahí usó una Telecaster. Regresó a la Telecaster. Y usó esa, Red, esa Rosewood. Eh, muy famosa. Que medio mundo busca esa guitarra. Los, los músicos. Que es una muy buena guitarra. Y, y esa específicamente. Pero, mira, pasando. Hay muchas guitarras. Y ahora últimamente con lo que hablábamos hace rato. De la película de Queen. Se hizo muy famoso Brian May. Y mucha gente ha, ha visto que esa guitarra eh, tan diferente a todas las guitarras eh, la bautizaba como la Red Special. Uh -huh. Y dentro de los. Hay un, hay un dato curioso: dentro de, los, dentro de los integrantes de Queen no le llamaban la Red Special, le llamaban la Chimenea. Okay. La Chimenea le llamaban a esa guitarra cuando se referían a esa guitarra. Esa guitarra la hizo con su papá, que era un ingeniero electrónico. Entre el 63 y el 64 tardaron 18 meses en hacerla. La hicieron con restos de una chimenea. Eh, le agregaron partes de, de, ¿cómo se llama? de una moto. Le agregaron muchas cosas. 
Lo que pasa es que Brian May, siendo un músico tan bueno y todo, pero no tenía la, los medios para costearse una, una Fender en ese tiempo, una Gibson. Claro. Entonces él vino y, y sacó, hizo su, su guitarra con el papá, 18 meses les tocó, les tomó. Él tocaba con un penique en la mano, en lugar de una uñeta. <risa> con un penique tocaba. Y ves el tipo de guitarrista que es, y al día de hoy, pues hay tantas. Eh, Tantas réplicas que ya saca, hay una, hay una casa que se llama la Burns que saca réplicas de la Red Special, ¿verdad? cualquiera uh -huh. puede conseguir una Red Special, o sea, una réplica exacta como era la guitarra. ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, pero guitarras hechas, eh, hechas por los mismos guitarristas y hechas por luthieres, luthieres que son, que no son parte de alguna casa instrumental eh, famosa, también hay muchas, pero digamos otra famosa que fue fabricada por el mismo guitarrista fue la, la famosa Frankestrat de, okay. de Eddie Van Halen Eddie Van Halen eh, amaba el sonido de la Gibson pero le gustaba la forma de la de la, de la Stratocaster uh -huh. entonces él compró un cuerpo de Stratocaster eh, de la marca Carvel y le montó el resto, las pastillas, el golpeador, cuerdas, clavije, clavijas y todo de una, de una Gibson. Entonces, la guitarra, si ya la ves en una foto, está maltrecha y hasta tiene unas armellas para cruzar la, la, el, el, el cincho para colgársela. Es una, por eso él la vio como tipo Frankenstein. Sí, sí, y claro. Entonces hizo un juego de palabras con Frankenstein y Stratocaster con Frankenstrat. Ajá. Ah, y esa guitarra icónica preciosa que, 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 que adorna muchos, eh, muchas entradas de Hard Rock Café en los Estados Unidos, gigantesca. Ah, sí, sí, ah, sí. Y en al, alrededor del mundo. Es una... Y él mismo la pintó con los colores rojo, blanco, negro que tiene. Preciosa. Y te... Ahora, la, la, el diseño venía de una guitarra anterior que él había tenido cuando empezaban con Bach Helen. Él tuvo una, una Ibañez. Una, eh, era una Ibañez eh, que él le llamó la Shark, uh -huh. la, la tiburón. Y estaba pintada de un estilo. Eso que era una Ibañez, pues un diseño de Ibañez, ¿verdad? Que, que fue la que empezó a tocar el Evangelio. Y luego me gustaría contar una anécdota de una guitarra eh, con el caprichudo del, de, de Corco Bain. Corco Bain era zurdo. Sí. Y él en algunas ocasiones tocaba la, la, la cambió las cuerdas de, de una guitarra para derechos la cambió al sentido de los zurdos uh -huh. y él frecuentemente tocaba una Jaguar de la, de la Fender y, to, y otras veces tocaba una Mustang de la Fender entonces la Fender dijeron bueno si este toca las dos hagamos una fusión de las dos okay. ¿Va? entonces se inventaron la Jangstag la Jaguar Mustang Ajá. y le dijeron, mire don Kurko Bain le regalamos esta guitarra para que no ande cambiando guitarra, ah, ah sí. muchas gracias pero el tío nunca la usó, ¿eh? le peló y siguió usando <risa> o una o una, una Mustang o una Jaguar ¿va? Él, él, sí la usó, claro, la usó pero no, no, no la convirtió en su guitarra favorita ¿va? Claro. él siguió usando sus guitarras y le valió que los ingenieros de la Fender hayan tratado de fusionar y diseñar una guitarra. 
Y pues eh, para terminar tal vez una mención honorífica a algunas guitarras famosas como la Monterrey, los pedazos que quedaron de la Monterrey que, que quemó Jimi Hendrix en ese concierto, uh -huh. una Fender Stratocaster blanca eh, con diseños de, de flores. Y, eh, por ejemplo, la, la Washburn 22 de Bob Marley, que Bob Marley vino en vida, se la regaló a, a uno de, los, de sus músicos. Cuando Bob Marley murió, el gobierno de Jamaica empezó a, a buscar cosas de Bob Marley y dijeron, bueno, ¿dónde está su guitarra? Ajá. La de esa Washburn. Y, ah, no, que la tiene fulano, que se la regalaron, venga. Disculpe, don, <risa> pero esto es patrimonio nacional. Ah. Y la guitarra la recogieron. Sí, sí, la sí. guitarra de Bob Marley, una, una Washburn toda vieja, una Washburn 22, se la llevaron y pues el, el gobierno de Jamaica confiscó la guitarra como, como patrimonio nacional. Uh -huh. Son algunas cuestiones que, que, ¿cómo se llama? Que uno debe mencionar en el asunto de las guitarras. Por ejemplo, la, hay, eh, el guitarrista Bob Diddley, Bob Diddley eh, dice que tocando una Fender se lastimó en la, en la entrepierna y se molestó. Entonces luego hizo una guitarra él con una, con una caja de habanos, con una caja de puros. <risa> Y empezó a tocar así todo el tiempo, pero luego vino la Gretsch, hizo una, una guitarra eh, acorde a Bob Diddley y hizo la Thunderbird. Y pues eh, Bob Diddley en el resto de su, de su carrera siguió tocando esa Thunderbird de Gretsch. Lo curioso es esto que, que el guitarrista eh, Bill Gibbons de los Easy Top, uh -huh. eh, que ha tocado varias guitarras, pero él adoptó esa guitarra. Él adoptó esa guitarra, la, la... es una guitarra muy extraña porque es hasta casi cuadrada. ¿va? Podría decir yo que hasta fea es, pues. Claro. ¿va? Pero son guitarras icónicas. Y sí, podemos hablar de la Lucille de BB King. Es una SD 325 de la Gibson. Eh, también que él la entró a rescatar de un incendio. Y por ejemplo, Eric Clapton tocando. Eh, medio mundo lo, 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 lo ubica. Con una Fender Stratocaster negra, la famosa Blackie. ¿Para sí. qué le llamó la Blackie? Pero también tenía una Fender Stratocaster café que le llamaba la Brownie. Pero con la guitarra que él tocó mucho tiempo con, con otros grupos con los que estuvo antes de, de, de tocar solo, eh, él tocaba una, una, una SG de Gibson que él la pintó también con, con motivos psicodélicos y él le llamó la tonta, la full. Okay. Ah, es una super guitarra que y bueno eh, de hecho hay algunas guitarras de George Harrison eh, que las que están en poder de, de, de Eric Clapton ah, porque ah. eran muy amigos y por ejemplo hay una famosa Cherry que es una Gibson Les Paul eh, Eric Clapton eh, la tiene en su poder y era propiedad de George Harrison y así podemos hablar de muchas guitarras es un tema muy largo de tocar eh, porque hay músicos, eh, guitarristas eh, de los 60 de los 70, de los 80 que puedo mencionar con sus guitarras y también músicos contemporáneos que tienen guitarras icónicas ¿verdad? entonces eh, algún día tal vez podemos hablar de esas ¿verdad? yo creo que merece la pena hacer un episodio incluso completo de guitarras eh, es un tema en donde pues yo sí me salgo porque no, 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 no tengo conocimiento de, de esto de guitarras pero es muy, muy interesante ver todas las anécdotas y todo lo que los guitarristas, los músicos han pasado alrededor de sus guitarras. Eh, los caprichos y etcétera, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, 
Fue un gusto compartir de nuevo con vos, Naito. Gracias, Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y, y hablar sobre música, porque es una de las cosas más interesantes. Muy bonito el tema. Gracias Entonces, eh, muchas gracias y muchas gracias a todos por estarnos escuchando, por eh, seguirnos con estos episodios y hasta la próxima. Gracias a todos, donde quiera que nos escuchen. Saludos. Adiós.